0: Encre Bleue, l'Océanie entre les lignes, le podcast des littératures du Pacifique. Écouter Encre Bleue, c'est s'amarrer dans le Pacifique pour une minute, pour une heure avec un texte, un auteur. L'Association des éditeurs de Tahiti et des Îles organise depuis plus de 20 ans le Salon du Livre de Tahiti, Lire en Polynésie. Public, lecteur, Auteurs, éditeurs, petits et grands se retrouvent au pied du Tumoura, le bagnant de la maison de la culture de Papéité, pendant quatre jours pour fêter la littérature d'ici et d'ailleurs. Le podcast Encre Bleue vous propose de revivre ces moments d'échange avec les nombreux auteurs présents à cette occasion dans les épisodes hors série Rencontres au pied du bagnant. Conférence sur les traces du haïku avec Sigan Mabessoné. Donc euh, voilà, je vais laisser la place à monsieur Segan Mabson qui va
1: donc s'exprimer autour de, de la thématique histoire et origine de la forme fixe haïku. Donc je te laisse la place. Merci beaucoup. Donc euh, un peu plus tôt que prévu, euh, il est 14h, nous allons commencer cette conférence sur le haïku, l'histoire du haïku et en particulier le maître Issa. D'abord, peut-être je peux me présenter. Je suis Laurent Mabeson, de mon nom français. Seigan Mabeson, Mabeson Seigan, en japonais. Et j'habite au Japon depuis 30 ans, où je suis poète de haïku et romancier, et critique, etc. C'est dans l'autre sens. Pourquoi je vous montre ça Ah oui, non. Parce que donc j'écris dans, dans des revues, et dans une des revues japonaises avec laquelle je, je, je collabore, j'ai publié le roman... Euh, L'île sirène, version japonaise. Et cette fois-ci, je suis invité, merci à tous, euh, pour la publication de la version française de ce roman, d'abord écrit en japonais, L'île sirène. Un roman dans lequel il y a des haïkus euh, qui émaillent la prose. Et puis, euh, voilà, j'ai, j'ai habité un an en marquise de ju- juillet 2019 à juin 2020. Voilà, bon, voilà la présentation. Et puis, euh, bon, moi, j'ai fait, si vous voulez, un, un doctorat à l'université de Waseda sur Issa, le poète Issa du 19e siècle. Et puis, avant, j'avais fait un DEA à l'université de Paris, euh, toujours sur le haïkai, le haïku classique. Mais je pense que c'est, c'est important de, de commencer par le haïku classique. Bon, Vous connaissez un petit peu déjà euh, cette forme poétique la plus brève du monde pour les formes fixes de poésie. Et... Euh, vous, euh, vous connaissez peut-être la forme antérieure de la, de la poésie euh, japonaise qui était le tanka ou waka. Alors, en fait, au tout début, il y avait du waka, du choka aussi, mais c'était bien le rythme 5-7-5 et on rajoutait 7-7 à la fin. Je parle en nombre de syllabes. Vous me suivez, c'est bon Donc le tanka, qu'on pratique toujours aujourd'hui au Japon comme à l'étranger d'ailleurs, c'est 5 euh, vers, Bon, en japonais, c'est deux lignes, mais bon. Cinq, syllabes, sept syllabes, cinq, sept, sept. On avait ça, et puis on avait surtout le renga. Le renga, ce, c'est un, un enchaînement de, de poèmes qu'on pratique en groupe. Ça, ça montre aussi le, le côté euh, très collectif de la culture japonaise, enfin, où on aime le groupe, un peu comme en Polynésie, je suppose. Vous savez, on compose de la poésie en groupe. Et donc quelqu'un fait 5-7-5, donc par exemple, euh, ouais, euh, la pluie vient-elle, euh, les racines du barnia me chatouillent la nuque, voilà, donc ça fait 5-7-5, et puis quelqu'un arrive à côté, il faut que ça soit lié de façon indirecte, vous voyez, du genre, euh, euh, je me souviens de mon premier amour en regardant les, la pléiade, Matali par exemple. Vous voyez, le fait que la racine chatouille euh, la nuque et que vous vous souvenez de votre premier amour. Ce sont des choses indirectes, c'est un lien indirect. Et après, l'autre va refaire 5-7-5, et puis après 7-7. Ça, ça s'appelait le denga, le haïku en chaîne. C'est très élégant comme jeu littéraire et c'est plus qu'un jeu littéraire puisque à l'origine c'était jusqu'au XVIIe siècle l'essentiel de de la création des poètes. Donc une création collective. 5-7-5, 7-7, 5-7-5, 7-7. Et on fait ça euh, 36 fois. Ah, ça remplit une soirée, il n'y a pas besoin de télé. hein. Il n'y avait pas de télé à l'époque. Et alors il s'est trouvé qu'un certain, euh, non ce n'est pas Bachot, mais un certain nombre de poètes, dont Bachot au XVIIe siècle, a... Penser qu'on pouvait isoler les premiers 5-7-5, le premier tercé, et que ce serait une forme d'art. Franchement, je me demande si c'était déjà totalement utopique ou pas. Parce qu'aujourd'hui encore, après 30 ans à composer le du haïku en japonais et à étudier cette forme, je me dis qu'il n'est peut-être pas possible de faire une œuvre d'art si courte. On est vraiment sur le, le fil de la lame entre quelque chose d'anodin, euh, trop court, ou quelque chose qui peut être génial, si c'est réussi. Mais Bachot, donc de 1644 à 1694, a mené une vie tellement ascétique, tellement exigeante, empreinte de philosophie zen, le zen bankei en particulier, je vous expliquerai, qu'il a réussi à écrire des chefs dœuvre donc en 17 syllabes. Les premiers haïkus, on disait « haïkai no hokku à l'origine. Alors, il y avait des, des conventions. Déjà, le fameux mot de saison. Là, vous, voyez vous lisez ce que, ce que j'écris ouais, bon. Le kigo, on dit. Aujourd'hui encore, il faut un mot de saison, dit-on. Bon, moi, au marquise, vous, vous imaginez bien que j'ai balayé cette convention. De toute façon, il n'y a pas de saison. Et le problème, c'est que dans un haïku, il y a quelque chose de beaucoup plus important. C'est, vous allez le voir, le vide, la vacuité. Le sentiment qu'il n'y a rien entre une image et une autre. Valoriser le rien, ça c'est une chose extraordinaire qui permet justement que 17 syllabes puissent accéder au stade d'œuvre d'art si le vide est bien pas pensé, et bien ressenti. Donc, je vais vous donner quelques exemples. D'abord, Bacho. Bacho a été influencé, comme je vous l'ai dit, par un, un moine zen qui s'appelait Bankei du XVIIe siècle aussi et, et qui avait, vous connaissez le zen comme une philosophie du quiétisme où on, on s'assoit en tailleur comme ça et on, on ne pense à rien, on ne pense même pas au vide, on, on ne devient rien. Il y a aussi une pratique du zen qui, bon, sous le, l'égide de Bankei, consistait à marcher, marcher, marcher. Et vous avez peut-être fait cette expérience. Moi, je je me souviens, en Marquise, on on voit des des Marquisiens qui marchent, qui marchent, ceux qui n'ont ni ni cheval ni voiture. Ils ils finissent par accéder à une sorte d'état de de transe et de de communion avec la nature. C'est exactement, à mon avis, ce que recherchait le moine Bankei. Et c'est ce que rechercha, à à sa suite, euh, le grand poète Matsuo Basho. Matsuo Basho a fait donc euh, des voyages. D'abord, il est allé à Nagano, là où j'habite, depuis 30 ans c'est-à-dire euh, au nord de Tokyo, dans, dans les Alpes japonaises. Et euh, il, il, a, il en a tiré un haibun, c'est-à-dire un, un, un récit émaillé de haiku, qui s'appelle le Sarashinakiko. Dans le Sarashinakiko, il s'est dit que bon Nagano, c'est, enfin Shinano à l'époque, c'est un pays perdu et qu'il était très content de faire un voyage chez les sauvages. C'était ça, hein, quelque part. Parce qu'à l'époque, on allait à Kyoto, quand on était de Edo, de Tokyo, mais on n'allait pas au Shinano. C'est un pays sauvage. C'était un petit peu comme moi, quand j'ai dit aux Japonais que j'allais aux marquises pendant un an pour écrire des haïkus. Mais ils ont compris que non seulement les marquisiens n'étaient pas des sauvages, mais qu'ils étaient leurs semblables. Leurs semblables en ce sens que les marquisiens ont un rapport aux éléments animistes très proches des Japonais. Mais on en reparlera. Donc ensuite, il a voulu aller plus loin et il a fait un voyage, bah, c'est exactement le chemin qui passe par Fukushima en partant de Tokyo, qui monte vers euh, Miya, euh, Matsushima, Miyazaki, qui, je ne sais pas si vous voyez la carte du Japon, il aurait fallu que... Ouais, je peux vous ressortir une carte du Japon, là, dans le PDF de mon livre. Alors, mon livre, l'île sirène, normalement il y a une carte du Japon au tout début, ça c'est un truc qu'il faut qu'on corrige, vous voyez. Je pas dû le montrer. Bon, page 169, il y a Johan et c'était Jonas. Jonas. Il y a une erreur. OK. <rire> voilà, l'île Sirène. Gnagnagna. Je ne vous donne pas le PDF. Hein. Ah non. Ah non, c'est déjà assez dur d'écrire un livre. Hein. Voilà. Bon, euh, voilà. Ça, c'est. Et d'autres fois, Tokyo. Euh, ça, c'est Nagano. Vous voyez, hein Ouais. Donc, en fait, plus grand. Moi, j'habite là, à Nagano. C'est le nord, hein Bon, il fait, 40 en, il fait 40 en été, il fait moins 10 en, en hiver, donc c'est assez continental. Et donc, Bacho a d'abord fait un voyage là, et puis il s'est dit, bah, je vais faire carrément le tour, et puis en passant par Fukushima, monter jusque là, Matsushima, et puis je vais traverser cette, cette chaîne de montagne, et je vais faire ce que personne n'a fait, c'est-à-dire la côte cachée du Japon. Parce que le Japon, vous savez, le côté pacifique, c'est la, c'est, c'est la côte que tout le monde connaît, Nagoya, Osaka, tout le monde... Tout le monde il y a le Shinkansen et ça, c'est, c'est, c'est très développé. Seulement, de ce côté-là, il fallait avoir le courage. C'était vraiment les, les marquises japonaises. Quoi. Et donc, euh, il descend, il descend, Fukui, là où il y a les centrales atomiques. Euh, je dis centrales atomiques parce que je pense que c'est exactement la même chose qu'une bombe atomique, c'est-à-dire la même technologie et le même but. Enfin bon, bref, le nucléaire, c'est un autre problème, mais bon. Je suis d'accord avec la majorité des Polynésiens pour être contre le nucléaire. Donc il, a, il est passé par tous les endroits perdus où aujourd'hui on a construit des centrales nucléaires. C'est ça. C'est pour ça qu'il est passé par Fukushima, par euh, Fukui, etc. Et puis après, il est retourné là et, et il a écrit en six mois le, le récit de, de 3000 km. C'est donc cette philosophie de marcher pour écrire, marcher pour se purifier. Le Zen Bankei. Moi, j'aime beaucoup ça, c'est ce que j'ai fait aux marquises et c'est ce que je, je continue à faire au Japon tous les matins. Par exemple, alors, voilà, c'est ça, il faut que ce soit interactif, m'a-t-on dit. Ce haïku, qui est la fin de son voyage, puisqu'il est mort euh, peu après euh, la sainte du bout du monde, on dit, c'est-à-dire Okuno Hosomichi, le récit qu'il a fait de son dernier voyage. Tabini Yande. <rire> Là, je vous ai pris de court, c'est vrai. Bon, on recommence. C'est, c'est pour aussi ressentir les vibrations de cette langue japonaise, si belle, parce que si lumineuse. C'est-à-dire que c'est proche de... On pourra en reparler. C'est vraiment proche d'un point de vue phonologique des langues polynésiennes. Consonne, voyelle, consonne, voyelle. Tabi yande. Ouais. Yume wa kare no wo. Kake meguru. On considère que c'est le, le chant du cygne de Bacho son dernier haïku, et, euh, et ça veut dire tomber malade en voyage, mes rêves parcourent la lande en hiver. Bon, c'est, et alors Ben euh, non, c'est bon la lande en hiver, c'est très important dans la, la, la philosophie japonaise le, le fuyu bi, la beauté de l'hiver. Aimer ce dépouillement que, que qu'on voit dans la nature en hiver. C'est un idéal pour le le dépouillement zen. Et il est décédé le 14 novembre. Donc, effectivement, vous avez cette joie de mourir en hiver, quelque part. Et et le fait qu'il continuait à voyager, même en étant malade, au moment où il savait qu'il s'en allait. Ses rêves continuaient à voyager. C'est beau, non Donc, un sujet... Non, deux sujets la maladie en voyage, et un autre, la lande en hiver. Ça, ça suffit pour faire un haïku. Vous avez deux deux sujets qui ne sont pas reliés, vous les les reliez, déjà vous avez quelque chose. Comme disait Matisse, une couleur ce n'est rien, deux couleurs c'est de la sorcellerie. Mais il faut qu'il y ait un vide entre les deux, c'est-à-dire si c'est la même couleur, ce n'est pas intéressant. Vous voyez Voilà un exemple de Bachot et de son esthétique. On va euh, directement vers Bousson, qui, euh, euh, qui, qui a travaillé au renouveau du style basho au XVIIIe siècle, lui, parce que le haiku était devenu tellement s- s- populaire, le hokku, que tout le monde euh, commençait à faire des concours de hokku comme on a fait ici. Vous savez que c'était un succès extraordinaire, euh, près de 1000 haikus. J'étais débordé, moi, au Japon. J'avais encore, encore, ça arrive, ça arrive. Merci. Et merci pour la, pour la qualité aussi. Et, et merci pour l'atelier haïku adulte qu'on a fait ce matin, qui est un kukai, comme on dit en, 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 en japonais. Une chose que j'ai, oui, que, que j'ai introduite euh, en France en 2006 et qui est aujourd'hui est sème dans toute l'Europe, même au, au Québec. Tout le monde fait des koukai. tout le monde fait des ateliers de haïku. Si ça vous intéresse, je pourrais vous donner les coordonnées des personnes qui ont participé à l'atelier ce matin et qui veulent re- recommencer. Donc, ça va peut-être faire comme à Paris, il y a 14 ans, quand je leur ai dit comment on faisait au Japon. C'est-à-dire on, 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 on amène chacun son haïku sans le nom. Et puis, on vote les uns pour les autres. Et après, on discute sans savoir le nom des auteurs. C'est très démocratique. Parce que le, le maître de haïku, ben, c'est lui qui a les moins bonnes notes. Et c'est comme ça, par exemple. Donc, ça a été, ça a été très bien aujourd'hui. Et euh, ce genre de, de choses, malheureusement, ça peut mener à un côté un peu mercantiliste du haïku, où c'est un concours, tu as gagné, tu as droit à ta savonnette. Aujourd'hui, il y a encore des concours de haïku où vous gagnez euh, un kilo d'huile ou des trucs comme ça. Bon. Et à l'époque de Bousson, c'était un peu ça. Et donc, il a dit non, on retourne à Basho. Et Bousson, de Kyoto, a des Basho Fuko, voilà, a, a été, euh, le, si vous voulez, le, 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 le sauveur du haïku artistique parce que ça devenait, ça devenait quelque chose de pas trop populaire, mais trop facile, trop vénal, où on faisait des concours sur, euh, toutes les semaines. Et puis, c'était un grand peintre chinois, enfin, dans la tradition chinoise. C'est un japonais, mais un grand peintre dans la tradition chinoise. Alors, on lit le haïku, là Il y en a qui disent le japonais, non Non Il aurait fallu que je reçoive de l'argent de l'université de Polydésie française, parce que je fais un cours de japonais, là, hein Mine de rien. Enfin L'éducation publique m'a trahi tant de fois, je l'ai abandonné. Donc euh, maintenant, je, je, je fais de l'université populaire. Nanohanaya, nanohanaya, higashi higashini, hiwa nishini. Oui, il y, y a un rythme, il y a quelque chose, ni, 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 ce ne pas des rimes, mais bon, c'est... Champ de colza en fleurs. Vous savez, les champs de colza, c'est tout jaune, c'est, c'est, c'est immense. Et, et c'est d'autant plus euh, beau que ce n'est pas seulement pour les fleurs, c'est, euh, comment dire, c'est pour faire du bioéthanol. À l'époque, au XVIIIe siècle, au Japon, on faisait avec l'huile de, de colza, on faisait le seul carburant, biocarburant, pour l'éclairage. On éclairait les maisons. Donc, mais c'était très beau quand même. Fleurs de colza, champ de fleurs, champ de colza en fleurs. La laine, la lune à l'est, le soleil à l'ouest. Vous avez déjà ressenti ça quand une très très belle journée se termine et que euh, la, le soleil se couche à l'ouest et qu'à l'est vous avez la lune qui apparaît et vous avez tout le cosmos et vous avez l'impression que au milieu cette masse de fleurs jaunes est en communion avec les astres. Qu'il y a, comme dans certains tableaux de Van Gogh, vous savez, il y a une, comme une vibration de, des lumières de, du globe qui répondent aux vibrations des astres. Quelque chose de très animiste, à mon avis. Même s'il si a été influencé, là, dans ce cas, par euh, un poème populaire qui disait euh, « la, l'a, l'a, la lune à l'est, le soleil à l'ouest, mon amoureux au milieu ». Bon, mais il a, il a copié... Bon. Ce n'est pas seulement dans le cas de Bachot, de Bousson, ce n'est pas seulement euh, comment dire, un haïku visuel, puisque c'était un grand peintre aussi, c'est effectivement un haïku très influencé de, de la poésie euh, classique ou de la poésie chinoise. Mais on a encore la vacuité, le vide entre les astres et le champ de colza. On est d'accord. Il n'y a aucune relation. Et pourtant, c'est beau de mettre l'un à côté de l'autre. Et Issa. Issa, mon, mon cher Issa. Donc, c'est à cheval entre, cette fois-ci, le 18e et le 19e. Il a vécu dans la préfecture actuelle de Nagano, là où j'habite. Et euh, il n'a pas réussi à être reconnu comme poète de haïku parce qu'il était paysan. Et vous savez que c'était une société de classe. Et donc... Euh Les samouraïs pouvaient être poètes, pouvaient être maîtres de haïku, de haïkai. Les marchands aussi, c'était une autre classe, ils pouvaient. Bon, les seigneurs, bien sûr. Mais lui, étant paysan, moyennement aisé, euh, il n'a pas été reconnu en tant que poète. Et il a fini sa vie, bah, il est rentré à l'âge de 50 ans dans ses montagnes, il a quitté la capitale. Et d'abord désabusé, il a fini par comprendre que c'était 100 fois mieux d'être, de mener une vie simple de paysan parce qu'il avait le talent et le, la culture nécessaire pour devenir un grand maître de haïkai, qu'il avait été reconnu comme tel. Mais à Edo, tout le monde disait oui, vous êtes haïkaishi, vous êtes maître de haiku, mais on ne va pas à vos kukai, à vos, à vos ateliers si vous voulez parce que ça ne fait pas bien d'avoir un maître de haïku qui est un ancien paysan. Vous n'avez pas la bonne classe caste. Voilà, classe. voilà le, le drame de ce Issa. Et puis il s'est dit, Arugamama". Arugamama, ça veut dire aimer les choses comme elles sont. Et ça, c'est, c'est presque un, une illumination, euh, comment dire, euh, c'est une, ça devient de la philosophie à la fin de sa vie. Il avait une philosophie de la simplicité. Comme les marquisiens, peut-être. Alors, on va lire. Yukito kete, murai pae no, kodomo kana. Voilà, kodomo, c'est les enfants. Hmm Ça vous dit quelque chose La neige fond et partout dans le village, des enfants. What the (rire) fuck Ben oui, c'est ça. C'est ça, au Japon, quand on dit « la neige fond et il y a des enfants qui courent », ah oui, oui, bien sûr. À la limite, c'est même trop proche. Il n'y a même peut-être pas assez de vide. Vous voyez le, le, le degré de raffinement C'est-à-dire que c'est comme dans un plat japonais ou dans un menu japonais où vous avez du, du thon en sashimi et puis à côté, euh, vous avez, euh, euh, vous avez euh, du bœuf, mais traité sur euh, du sushi. Euh, c'est-à-dire que vous vous dites « Ah, ça ne va pas ensemble. » Mais si, en fait, ça va, parce que ça donne un peu de gras. Euh, mais en, entre les deux, il faut le vide. C'est, c'est, c'est ça. Pour moi, c'est, c'est vraiment un, un poème... Simple et en même temps, avec de la vacuité, c'est la vie dans les villages au nord du Japon. Voilà Issa, mon Issa, sur lequel j'écris ma thèse. La modestie face à la nature permet d'accéder à la vacuité entre deux images. Accepter la beauté du vide. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on fasse un peu la vie de Issa et puis après, on va essayer de trouver des, des, des correspondances entre le haïku et, et la culture polynésienne, mais ce sera moins académique, ce sera plus libre. Okay mais Issa, c'est passionnant. C'est vraiment un des trois grands maîtres du, du haïku classique. Donc on a fait Bacho, Bousson, on fait Issa, et Issa, on le fait un peu plus. Il est quelle heure 17, très bien. Donc, sa conception anim- minimaliste et animiste de la vie, Arugamama. Par exemple, je vous ai dit qu'à 50 ans, Issa a abandonné l'espoir de devenir maître de haïku à la capitale, Edo. Et comme tout le monde à l'époque, il a marché jusqu'à son village, c'est-à-dire 200 km. C'était normal, hein à 50 ans, marcher 30 km par jour pour arriver au bout de 2-3 semaines chez soi. 200 km plus loin, c'était tout à fait normal. Personne ne, ne pensait qu'une personne de 50 ans ne soit pas capable de le faire. Ça nous apprend des choses. Hein. Et euh, En chemin vers Karuizawa, c'est-à-dire euh, cette ville qui se trouve entre Tokyo et Nagano quand vous prenez le, la nouvelle ligne Shinkansen, hein, il voit euh, il voit des, des pins et il s'est dit voilà à la capitale j'ai subi des discriminations qui font que je ne suis plus le bienvenu, je ne peux pas vivre de, de mon, de, du haïku. Là-bas, je vais retrouver une famille qui me déteste, parce qu'il faut que je vous dise quand même que le Issa, il avait perdu sa, sa maman à l'âge de 4 ans, et que son père avait repris une autre femme, et l'autre femme a eu un enfant, Senloku, qui devenait le nouveau euh, successeur euh, pour les terres euh, de, de, la, de l'exploitation agricole. Normalement, au Japon, tout va à l'aîné. C'est une société euh, euh, patrilinéaire euh, à droit d'aînesse strict. Mais euh, quand la maman change, vous savez ce que c'est, l'enfant de, d'avant, euh, on s'en occupe pas trop, on essaie de l'éliminer. Et c'est aussi pour ça qu'il s'était tourné vers la poésie, parce qu'il s'était dit, bon ben, on ne veut pas me donner les terres de papa, c'est pas grave. Et euh, à 50 ans, ben, tout le monde disait, mais c'est bien, tu as réussi, tu es poète à la capitale, tout va bien. Mais oui, mais non, parce que je suis paysan. Mais quand il, va, quand il rentrait chez lui, on disait, quand il était à, à, à Tokyo, on lui disait, mais non, mais t'es paysan, euh, rentre chez toi. Il n'était ni bienvenu, ni de l'un de côté, ni de l'autre. Et il voit ses pains au, au bord de la route et il dit avec moi, allez, yes, with me, all together, negawakuba. Negawa c'est, c'est de pire en pire, là. Il n'y a plus que la dame là, avec les lunettes qui. Pourtant, il y a du monde. Hein. Ça va, votre, votre enfant il, Vous avez réussi Ça, c'est très. Il, il s'est adoré les enfants et les petits animaux. Mais euh, elle est trop petite pour comprendre. Hein. Donc, alors. Negawa kuba. Matsu ni umarete. Kabutte netaki. Mine no shirakumo. Vous avez remarqué que c'est trop long, ça ne fait pas 5, 7, 5, ça fait 5, 7, 5, 7, 7. Bien oui, les poètes de haïku aussi composaient des tankas de temps en temps. On appelait ça des haikaika, c'est-à-dire des, des, des poèmes à l'ancienne tanka ou akka, euh, par un haïjin, c'est-à-dire par un poète de haïku qui est, qui est plus léger, qui est plus libre, qui est plus voyageur, qui est plus, plus vulgaire. Et ça veut dire « J'aurais aimé naître pain parmi les pains, porter sur la tête » les nuages blancs des cimes, et dormir tranquillement. Vous voyez, quand vous, êtes, euh, vous n'êtes pas bienvenu à la capitale, vous n'êtes pas bienvenu chez vous, des deux côtés on vous dit vous n'êtes pas d'ici, et euh, donc vous êtes paysan pour les, les gens à la capitale, et vous êtes euh, poète à la capitale pour les, pour les gens du pays. Et vous vous dites, j'aurais aimé naître pain, au moins les pains, ils se protègent avec les nuages. Ils ne sont pas comme moi à dormir dehors, euh, entre Edo et, et Shinano. Mais ce, ce retour au, au pays natal a aussi été le signe d'un changement radical, puisque quand, quand, vous, quand vous avez tout perdu, moi c'est un peu ça, hein, mais je ne veux pas me comparer à Issa, mais en 2019, j'ai arrêté la fac tout d'un coup. J'ai menti à mon employeur en disant que mon père était mort, qu'il était, il avait un hôtel aux marquises et qu'il fallait que je reprenne la suite. Enfin bon, je, Voilà, j'ai trouvé une bonne excuse. et bon, Ils étaient contents de se débarrasser de moi, probablement. Et c'est dans ces moments-là, quand il y a une faille, qu'il y a un bourgeon. Il y a quelque chose qui se passe. Et c'est ce que disait Jacques Brel, je crois. Les, les choses importantes, on doit les décider à la légère. Et les choses pas importantes, on les décide sérieusement. Donc, lui, c'est ça Il a compris, en fait, son son animisme, vous voyez Le fait de de se dire « Ah, mais un pain ou un bagnan, c'est probablement plus noble comme espèce vivante. » Déjà, un bagnan, imaginez tout ce qu'il a entendu, le pauvre, tout ce qu'il a supporté comme conférence, ce bagnan, hein, euh, surtout la mienne. Il doit se dire, mais maintenant, un japonais euh, à la peau blanche, enfin, on est tous blancs, on est tous les, les homo sapiens, mais vous voyez, il, il doit se dire, le pauvre banyan, mais il est calme, il est, il est au-dessus de, comment dit-il ça euh, temitaki voilà, dormir tranquillement. Il dort tranquillement, l'arbre. Et donc, cette révélation de ce que j'appellerais l'animisme, le fait que toutes les âmes de tous les êtres vivants sont égales. Issa a écrit, par exemple, à un moment regardez la menthe vous savez comment on dit la mante religieuse. Elle dit avec ses faux ses elle dit non, je n'ai pas une demi âme, non, je n'ai pas une demi âme. <rire> c'est vrai, elle a une âme. À c'est comme je dis pour les êtres humains, les, tous les êtres humains, c'est 1,0 être humain. Il n'y a pas 0,9 ou 1,3. Et dans la conception animiste de Issa, qui est un campagnard, les, tous les êtres humains, c'est 1,0 âme. Il n'y a pas plus, pas moins. Alors j'ai ramené quand même, parce que bon, il faut voir les Occidentaux. Les Occidentaux ont, ont, sont arrivés à, à cette sensibilité parfois. Par exemple, des gens comme Ludwig van Beethoven, qui a été déçu de la vie et qui a fini par dire Alors là, je vais, je vais faire plaisir à mon éditeur qui est germanophone. Un baum bedeutet mir mehr als ein Mensch. Ja, Robert Bon, il ne m'écoute pas, ce n'est pas grave. Un homme me plaît plus... Non, un arbre me plaît plus qu'un homme. On, vous voyez, on, on, on ressent donc ce, cette, cette valeur euh, de toutes les âmes dans la nature quand on est déçu par les hommes. Et ça a été déçu par les hommes. Et puis, il s'installe et il découvre un mode de vie fait de simplicité. Pour parler comme on, comme on fait aujourd'hui, de, de, d'autosuffisance énergétique, même. Ah, bah oui, parce que regardez, ça, ce haïku. On le dit, Karuta hein hodo. Ouais, c'est mieux, hein, c'est mieux. Kado no hana. Sakini keri. Ce qui veut dire, pas plus grand qu'une carte, vous savez, les cartes à jouer? Les de, le champ de colza devant la maison a pourtant fleuri. Il découvre des petites choses anodines comme ça, mais comme il habitait à la capitale, il n'avait pas l'habitude de voir que chacun devant sa maison avait un petit champ de, de fleurs de colza et il était autonome en, en huile de colza pour faire à manger, pour faire son, son électricité. Euh, voilà. Et bah, bien sûr, euh, zéro émission CO2. Mais c'est la vie des campagnes qu'il redécouvre. Seulement, on lui refuse les terres de son papa, qui vient de décéder, dans ses bras, du typhus. Alors il s'installe, euh, il s'installe chez des amis de la, de la maman décédée, enfin bon. Et, mais comme il est connu, bon, il réussit à donner des cours de, de haïku, des koukai. Et, euh, et il lui arrive quelque chose, c'est qu'il attrape le Covid. Non, ce n'est pas le Covid. Il attrape une maladie transmissible comme on en a eu beaucoup, hein, avant le Covid déjà. Et c'était comme aujourd'hui, c'est-à-dire que ça a créé des des tensions dans la société. Et en l'occurrence, aucun de ses disciples de haïku ne voulait l'héberger. C'est amusant, parce qu'ils avaient peur d'attraper la sale maladie. Et il y en a un qui s'appelle Uehara Bunlo. Je vois, je passais toujours devant sa maison quand j'enseignais au lycée. Qui lui a donné... Une partie de sa maison, avec des, vous savez, les les, les portes en papier, la japonaise, hein, complètement défoncée, enfin une vieille une vieille remise, quoi. Au moins, tu vas pas me refiler la maladie. Mais je, je t'accepte. C'était déjà bien. Et il il euh, compose ce haïku. Hai. Utsukushia. là on y va. alors. Yes. All together. Utsukushia. Shoji no anano. Amano gawa. Elle est plus belle encore. La voie lactée à travers le trou du shoji. Le, le shoji, ce sont les, vous savez, les portes japonaises avec le, le, les feuilles de, de papier de riz. Et oui, elle est encore plus belle quand c'est dans, dans une maison euh, pauvre d'un ami qui a sacrifié. Euh, sa sécurité peut-être, et en tous les cas, euh, une partie de sa maison pour moi. Il a découvert que la simplicité des paysans qui avaient du cœur, des gens simples, c'était la véritable beauté poétique, et que cette voie lactée, qui au Japon est symbole des amours entre Vega et euh, je ne me souviens plus quelle étoile, enfin, c'est vraiment la beauté euh, surannée des, des, des classiques chinois, et eh bien, il, il vaut mieux la voir quand on est malade. Il pensait mourir après, hein, et c'était vraiment son, son dernier haïku en principe. Il vaut mieux l'avoir euh, d'une maison qui vous a été prêtée par un ami, un vrai ami. Et, et c'est à partir de ce moment-là où il a survécu à cette maladie, il s'est dit « je vais me consacrer à ma campagne, je vais composer sur ma campagne, je vais faire aimer ma campagne, je vais leur montrer à tous ces poètes de Edo » qui m'ont discriminé, qui ne m'ont pas accepté parce que j'étais un campagnard. Je vais leur montrer qu'on peut faire des choses à mi-chemin entre leur culture, leur culture que j'apprécie, qui est une culture raffinée, et ma culture, ma culture des campagnes, qui est une culture plus animiste, plus simple, mais plus profonde. Parce que l'homme, il a été animiste 99,9% de son existence. Depuis 300 000 ans qu'il y a des homo sapiens sur Terre. S'il reste un peu d'animisme en Polynésie, vous avez exactement ce qui est la nature de de, de l'homme normalement, nomade, animiste. Enfin bref, je m'égare, je m'égare, je m'égare beaucoup. Hein. Alors là, là, je vais faire sérieux là. Vous avez vu tout ça Vous devez lire tout ça. C'est impossible. En plus, il n'y a pas la, tra- la, la traduction en romaji, comment on fait Il n'y a pas la transcription. Mais ben, vous m'écoutez. Juste après euh, cette révélation de... Ah, il ça d'abord. Juste après cette révélation de la maladie, de je survis dans une cabane pourrie, mais je suis heureux parce que la voie lactée, elle est belle. Il est... Il a enfin la moitié de la maison familiale qu'on lui donne euh, comme héritage. Ah, il coupe la maison en deux avec son demi-frère. Et il écrit ça. no yo wa mochi ichimae no akari kana Oh, je ne l'ai pas traduit. Ah si. Dans mon ermitage, il me sert d'éclairage, le pâté de riz blanc. C'est marrant, hein vous, avez, vous savez, les, les, les genres de cheminées japonaises qui sont en creux comme ça, avec les, le brasero dedans. Et puis ça sert à tout. Ça sert à faire à manger, à faire les mochi, vous savez, les, les pâtés de, de riz comme ça. Euh, ça sert à sécher le linge autour. Pas de, de séchoir électrique. Hein. Ça sert à, à avoir chaud, oui, entre autres, et à, à l'éclairage. Alors, c'est cette sensibilité au, au manque de, de lumière que, qu'on, qu'on a perdu aujourd'hui. Euh, voir que ah, je mange quelque chose de blanc, du mochi, donc c'est plus clair à l'intérieur de la maison. et Il faut quand même être très sensible et vivre dans un environnement assez sombre. Et donc, je voulais dire que euh, même aujourd'hui, quand on nous parle d'écologie, on dit, euh, oui, on va faire des lampes super performantes, etc. D'ailleurs, moi, je comprends plus rien. Quand on va acheter des lampes, c'est, on ne sait plus maintenant <rire> quelle ampoule qui, qui est moins chère, plus chère, dure plus longtemps, moins longtemps. Le mieux, c'est quand même euh, « reuse »,« reduce », et reduce hein. ». C'est-à-dire, tu mets une toute petite lampe le soir, c'est très beau. Moi, moi, quand je je suis le soir, tranquille, c'est très sombre à la maison. Oh, ça fait du bien. J'ai l'impression d'être aux marquises. Pas de lumière et, et là, c'est, c'est cet amour de ce qu'on appelle hinabi en japonais. C'est-à-dire le, euh, le contraire de miyabi, c'est-à-dire l'amour de la pauvreté. On dit wabi, sabi, vous connaissez peut-être cette esthétique. Mais hinabi, c'est, c'est l'écologie, l'écologie humaniste de, de Issa. Et puis le lendemain de ce haïku, il a enfin sa demi-maison, et puis il est content, il dit ça. Alors là, attention, c'est ce que je vous ai dit, c'est du costaud. Tada shiji o tomoto shite. J'arrête. Hein. Là là le, c'est pas un haïku, c'est de la prose donc je lis à, à la kabuki alors Tada shiji o tomo to shite zōka ni shitagai kotoba no fūgai yori mo kokoro no makoto o koso nobu bekeri Fukumatsu kaze no oto mo aru ga mama toka no kage mo shizuka ni te kokoro yuku bakari kyōjikkeri C'est beau hein, c'est beau le japonais hein. Parce que personne n'écoute. Ah, si, là. Donc, ça veut dire juste rester l'ami des quatre saisons. Obéir à la nature. Se soucier plus de la vérité de l'âme que du raffinement de l'expression. Accepter d'aimer de tout son cœur les choses telles qu'elles sont. Le bruit du vent dans les pins l'ombre calme d'une chandelle et tout autre chose. C'est beau, hein C'est-à-dire qu'il a compris ce que Gandhi disait, « You must be the change you want in the world », mais beaucoup plus tard. Au lieu de faire la morale aux gens, déjà, tu vis humblement, sobrement, dans la simplicité. C'est ce que j'ai retrouvé euh, aux marquises. Et donc, à 53 ans, ben, il se marie, alors c'est amusant parce qu'il se marie avec une, une femme qui a été rejetée par un samouraï. C'est-à-dire que le samouraï du village, il y en a un quoi, qui travaille pour Tokugawa et il avait des maîtresses. Non, il, il avait le droit de cuissage sur les, les domestiques. Et puis quand elles étaient euh, enceintes, eh bien, en fait, c'était le poète du coin qui devait se marier avec. Donc il la récupère, mais l'enfant qui naît décède. Mais vous allez voir, ça n'est pas la fin. Je sais qu'il y avait une mortalité infantile importante à l'époque, mais bon, à la suite de ça, il a un premier fils de lui-même, avec cette euh, Kiku, cette euh, jeune fille de 28 ans de moins que lui, qui s'appelait Kiku, donc euh, elle avait la trentaine, lui il avait cinquantaine. Mort subite à un mois. Bon, ça, ça existe la mort subite du bébé. Bon, c'est vrai qu'en dormant comme ça, euh, vers le haut, on a moins de risques, mais ça peut arriver. Bon, Deuxième, une fille qu'il adorait, qu'il a appelée Sato. Moi, ma fille, euh, son second prénom, c'est Sato. Parce que, en, a, en, en, en hommage à cette, cette fille qui... Contrairement aux Japonais, dans cette société euh, à droit des NES euh, mâles, euh, lui, il voulait une fille, il ne voulait pas un garçon. Donc, il a eu cette fille, elle est morte de la variole à un an. Il n'y a pas de vaccin pour la variole à l'époque. Et ça a été un choc tel qu'il a écrit un chef-d'oeuvre... Un mon printemps, c'est, c'est, sa fille, c'était son printemps, à 55 ans. Une fille qui avait l'air très intelligente, à un an, elle commençait à parler et tout. Bon. bon, il a un enfant après, ça, c'était, après Sato, c'est Sentaro. Et comme il n'aidait pas au foyer, c'est ça, hein, c'est un peu de sa faute. Le 11 janvier, quand on enlève les mochi. De, de l'entrée de la maison et qu'on fait un bon ragoût de mochi, on a beaucoup de travail, mais lui, il n'aidait pas sa femme. Et ce matin-là, sa femme, bon au lieu de mettre le bébé euh, devant pour qu'il ne s'asphyxie pas, elle devait se servir de ses mains et il s'adormait, elle l'a mis dans le dos et elle a serré, serré. Et lui, il lui disait toujours :« Ne le mets pas dans le dos le bébé. Il n'a pas encore le, comme on dit en français, hein, le, 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 le cou qui, qui, qui est solide. » Et il entend un cri et ah, Ishitalo est mort il l'avait appelé Pierre Ishitalo pour qu'il soit solide comme une pierre. Mort à trois mois. Bon, voilà, c'est des choses qui arrivent. Et il a un troisième fils, mais c'est, c'est pas gay, mon histoire. Hein, mais bon, il faut que vous sachiez que ce, poème, ce poète a une vie extraordinaire. Troisième fils euh, qui naît, et il l'appelle Konzaburo. Et qu'est-ce qui se passe Sa maman meurt d'un problème de rein avant, à 38 ans. Donc lui, il n'a pas de, comme vous dites Titi ici, hein, il n'a pas de lait. Alors il cherche une nourrice. C'est incroyable comme histoire. Et euh, vous savez, 49 ans après le 49 jours après le décès de quelqu'un, on refait une fête. Donc pas une fête, enfin on fait une cérémonie. Et donc 49 jours, il va voir son fils en disant bon moi je paye la, la, la nourrice. Elle m'a dit qu'elle avait plein de lait maternel, ça devait aller et tout. Et malheureusement, elle faisait semblant de lui donner du lait, elle lui donnait de l'eau chaude au gamin parce qu'en fait elle n'avait pas du tout de, de lait. Mais c'était un moyen de gagner de l'argent. Vous voyez, même chez les paysans, c'est ce qu'il écrit, euh, il y a des, des gens mauvais, euh, comme chez les samouraïs de la capitale. Et, et le gamin, ne, ne alors il change tout de suite de nourrice. Il en trouve une qui a vraiment du lait, mais le, le petit euh, Konzabulo ne survit pas. Et il meurt à la suite de sa mère. Oh là là, c'est pas gay. Oh, Issa. Il se remarie avec une fille de samouraï qui le méprise. Avant, il avait récupéré la fille que le samouraï ne voulait plus. Maintenant, une, demie, une fille de samouraï. Mais lui, vous savez, il a des incontinences. Donc euh, voilà, ce n'est pas, c'est pas marrant pour une fille de samouraï, même s'il est un peu célèbre euh, en tant que poète provincial. Elle n'a pas envie de changer ses couches. Elle s'en va au bout de six mois. Il se remarie à l'âge de 65 ans avec une femme super, yao, géniale, gentille comme tout, euh, mais un incendie ravage son village. Et il finit dans cette petite baraque. Voilà, je vais l'agrandir. C'est tout petit. On peut le visiter encore. Si vous venez à Nagano, où j'habite, où il habitait, voilà, il y a ça. Alors, une toute petite fenêtre comme ça. Et euh, il meurt d'un AVC. Bon, il buvait un peu trop d'alcool, probablement, mais la chose fantastique. Et, et, et c'est ça qu'on on, on retient de d'Issa quand on va là-bas. C'est que son épouse était enceinte de 19 semaines. Et à 19 semaines, moi, j'ai vu ma femme, c'était, c'était... On le voit. Et donc, il a pu mourir en caressant le ventre de sa femme, en disant, voilà, peut-être, je vais laisser quelque chose d'autre que mes haïkus. Et son dernier haïku, c'était Furuyuki o ha, Harauki Kakashikana. Euh, l'éventail sous la neige qui tombe n'a même plus le courage de se débarrasser de la neige. C'était lui-même, il était devenu un éventail. Quoi. Vous savez, les, les hommes arbres. Il était devenu un homme arbre. D'ailleurs, Kobayashi Issa, son nom de, de, de famille, Kobayashi, ça veut dire petit bosquet. C'était un homme-arbre. J'ai fait une, une biographie de Issa, poète écologiste, en japonais. que J'ai publié au Japon. Si je la, la tra, je vais peut-être la traduire en Issa, l'homme-arbre, n'est-ce pas, Monsieur Banyan Et il y a plein de descendants de Issa dans son petit village aujourd'hui encore, au nord de Nagano, parce qu'après est née une, 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 une fille. Qui s'appelait euh, Yao et elle a eu plein d'enfants. Elle a eu plein d'enfants. Et alors quand on voit là-bas, on voit plein de gens avec cette tête. Attendez, cette tête, il est où Cette tête euh, avec les les yeux qui qui sont un peu euh, pendants comme ça. Enfin, moi moi quand j'y vais, je dis ah vous êtes un descendant de Issa. Vous avez bien la tête. Ben ça fait un siècle et demi, donc il y a encore euh, une ressemblance. Hein Quelle est la conclusion de cette histoire C'est que Issa on est dans les temps. Issa n'a jamais abandonné l'espoir de transmettre la vie. Et transmettre la vie, à mon avis, c'est la chose que recherchent tous les artistes, que recherchent tous les hommes et que recherchent tous les êtres humains, quel que soit leur mana, quel que soit leur âme. Alors, les poètes... Euh mettre cette, ce mana, cette vie dans une forme qui s'appelle le, le poème, certains le peuvent mettre dans une sculpture, parce que c'est notre instinct de transmettre la vie. On est prêt à tout pour ça. Et comme je l'écris, Issa nous apprend par ses haïkus et par sa vie que l'homme possède une force immense s'il sait accepter de vivre dans la simplicité. Les sociétés les plus résilientes, celles qui transmettent le plus longtemps la vie, donc, ce sont euh, les, les sociétés simples qui acceptent la simplicité. Si l'homme persévère à toujours aimer la vie telle qu'elle est, puisque à la fin, il parle d'arugamama. Aussi, arugamama shizen, la nature en japonais, ça vient de shizen, c'est aussi du chinois, mais c'est les choses telles qu'elles sont. Donc euh, en Polynésien, il n'y a pas le mot nature, mais je suppose qu'il doit y avoir cette conception de les choses telles qu'elles sont, dont l'homme et dont le reste. Cette sagesse existe-t-elle en Occident Ce n'est pas sûr du tout. Il y a bien, certes, Saint-François d'Assise, vous savez, qui allait vers les moineaux et qui, et qui prêchait la bonne parole aux moineaux, cette philosophie du peu, cette philosophie pas du rien. Le, le vide, c'est le zen. Le, il, ça, comme Saint-François d'Assise, c'est peu, de se contenter de peu. Après, il faut savoir qu'elle est la ligne du peu et du beaucoup. Mais Mais c'est assez simple, en fait. Mais cette sagesse existe sûrement dans la culture polynésienne, qui est aussi une culture animiste, très résiliente face à son environnement, où le mana n'a pas de préséance particulière sur celui des autres êtres vivants. Issa, poète paysan du nord du Japon, tient cette veine animiste d'une culture ancestrale qui perdure dans les campagnes nippones encore aujourd'hui. Cette culture animiste japonaise est d'abord présente dans la préhistoire. Et en conclusion, je voudrais vous parler de cette préhistoire. Est-ce que quelqu'un peut m'amener ma petite statue euh, Ma petite statue de... Oh. Bon, c'est pas grave. Je vais vous montrer des photos, alors. De l'époque jomon le mésolithique japonais, qui constitue 80% de l'histoire du Japon. Puisque le Japon était une culture euh, animiste, partiellement nomade, du, de 10 000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 500 ans avant Jésus-Christ. On appelle ça la période Jomon. Et alors là, vous allez être épatés. Si quelqu'un peut m'amener ma petite statue... Attendez, là, je, je vais faire des grands gestes parce que c'est trop dommage, je l'ai emmenée du Japon. Euh, allô Est-ce que tu peux m'emmener ma statue, s'il te plaît Robert Est-ce que tu peux m'emmener la statue, là, s'il te plaît Merci. Donc, <rire> waouh, je ne sais pas ce que ça va donner. Euh, bonjour la caméra.
0: Je voulais ça, vous c'est...
1: montrer cette statue parce que vous allez tout de suite penser que ça vient d'ailleurs. Et vous allez comprendre exactement. Ça vient d'où, ça, à votre avis Ta-daan Ne la cassez pas. Alors, ça fait deux fois cette taille. Ça, c'est 500 ans avant Jésus-Christ. Et on en trouve partout, partout, mais je ne vous dis pas où. Regardez derrière. Alors là, je ne sais pas si ça marche. Ça marche Un peu plus bas Génial. Un peu plus bas Yes avec ses grands yeux, là. Ça vient d'où, mademoiselle À votre avis. Ça vient des marquises. Tout le monde pense que c'est un tiki. Eh bien, ça, ça s'appelle Dogu. Et on en trouve des centaines dans tout le Japon. Allez-y, faites passer. Il y a un mana qui est là-dedans, certainement. C'est pas une vraie. Hein Il était deux fois plus grand, euh, l'original. Euh, on en trouve partout, les Dogu. Même sur Wikipédia, vous tapez D, O, G, U. Vous allez trouver les photos que je vous montre, là. Et... et Et c'est 80% de la culture japonaise, en fait. Et c'est encore très présent parce qu'il y a une mode, en ce moment, du dogu, de cette cette société japonaise avant l'influence de la Chine, avant l'influence continentale, avant euh, l'influence du polythéisme et et, bah, du bouddhisme, qui est un polythéisme. hein, Eh bien, il y avait avait une religion première, un culte de la nature proprement japonais qui s'est transformé en shintoïsme. Le shintoïsme étant, vous savez, cette forme très développée de l'animisme qui a été réutilisée pour le culte impérial. Mais à l'origine, les racines animistes du japonais, on les trouve dans, dans cet art et on les trouve aussi, à mon avis, dans le haïku. Puisque c'est quoi le haïku C'est un poème où on ne se met pas en avant. On, on utilise deux images qui peuvent être toutes deux naturelles ou même humaines et naturelles et on, on essaie de trouver le lien qu'elles ont entre elles. On ne dit pas « Oh, comme tu es belle, fleur sous, sous la lune ». Non, non. On met euh, « Les enfants courent, la neige fond voilà. ». Et plus tard, on, on retrouve non seulement dans le haïku, mais dans beaucoup d'autres euh, composantes animistes de, euh, de, la, de la culture japonaise. Cette attitude, cette attitude face au vivant, cette modestie animiste, caractérise aussi très fortement, à mon avis, la culture enata et nana de la terre des hommes. D'où peut-être l'intérêt des Japonais pour la simplicité naturelle du mode de vie des marquisiens et d'où peut-être le succès de ce roman, puisque euh, au départ, ma rédactrice en chef n'y croyait pas trop. À mon retour des marquises, je lui ai envoyé, on a essayé et elle m'a dit qu'ils sont passés de 40 000 à 50 000 en tirage. J'ai reçu, il y a une semaine, elle m'a envoyé une, une carte de, de, de lectrice très, très émouvante où elle disait « Mon père a toujours voulu aller aux marquises parce qu'il adorait les tableaux de la période marquisienne de Gauguin. Et grâce à ce roman, je comprends la culture marquisienne qui n'a pas de verbe à voir. Qui, euh, euh, bon, ça, c'est pareil pour le Polynésien, qui n'a pas de mot « merci » ou « tout appartient à tout le monde ce, ». Ce, cette chose, « je veux aller aux marquises », elle a écrit. C'est fantastique. Enfin, des touristes intelligents. <rire> non, mais c'est bon. Il y en a des touristes intelligents. Si des touristes viennent du Japon après la fin des restrictions pour chercher une sirène à Hivawa parce que c'est une histoire de sirène quand même, c'est une histoire d'amour en même temps, et pour découvrir une culture proche de la nature, eh bien, je crois qu'on aura des touristes intelligents. Enfin. <rire> Bref. Donc le succès, voilà, peut-être vient de là. Et puis surtout, je voulais conclure en parlant de Claude Lévi-Strauss. C'est bon Ouais, ouais, je, je sens là, le, la, le censeur à côté de moi. Non, il est 48, c'est bon Ah non, c'est fini Bon, mais ça, 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 ça va, ça va, question, finir. La ouais, la ouais, on fait comme ça. Lévi-Strauss, dans son Anthropologie structurelle 2, rapporte justement que l'art japonais Jomon, de cette période mésolithique, obéit au même modèle structurel esthétique, que toute l'ère océanienne. Euh, le Japon utilise des spirales inversées. Vous avez vu dans cette sculptures. Regardez, je vais vous montrer. Alors là, là on va finir en beauté. D'abord, le, le fait de n'utiliser que de la trois dimensions. On ne veut pas, ça c'est japonais, hein, on ne veut pas d'art en deux dimensions. Parce que dès qu'un objet devient bidimensionnel, il est soumis au regard de l'individu qui le plaque il n'y a que de la sculpture, du tatouage dans l'époque Jomon et dans dans ce qui reste de Jomon dans la culture Ainu à Hokkaido au nord, il n'y a que de la sculpture l'équivalent du tapa, des vêtements et et du tatouage. Que des choses en trois dimensions. Euh, Lévi-Strauss explique que des marquisiens ont été appelés à Paris, on leur demandait de dessiner un poisson et ils dessinaient le poisson écartelé. Ils étaient incapables de penser qu'on puisse dessiner le poisson vu d'ici ou vu de là. Non, il fallait que tout le poisson soit là. Vivant, avec tout son mana, donc on, comme sur un tatouage, on les l'écartèle. C'est passionnant. Alors j'en ai d'autres, hein. mais je ne sais pas si tu vas me permettre. Mais attends, ça, ça vaut la peine quand même, regarde, regarde. Vas-y, vas-y. Ça, c'est japonais du 5e siècle avant Jésus-Christ. Tous ces tatouages, ses yeux, c'est pas tant, hein. c'est un dogu. Ça aussi. Ça, c'est, c'est 10 000 ans avant Jésus-Christ, vous voyez et effectivement, on sait que la culture austronésienne... On suppose que voilà, les, les japonaises, qui avaient un visage beaucoup moins euh, asiatique, probablement, de l'époque de Jomon, étaient tatouées comme cela. avec euh, bah, Ça ressemble beaucoup à des, des décorations euh, marquisiennes. Et, euh, et, et on sait de toute façon que la culture proto-austronésienne a eu un grand courant que vous connaissez qui va jusqu'aux marquises à la Polynésie. Et puis un autre courant qui est allé vers le nord qui est passé par la Corée et qui s'est terminé par la culture Ainu et la culture Jomon. D'un point de vue phonologique aussi, là, il faudrait que je vois avec Michael Koch, euh, en japonais, euh, uta veut dire chant, et euh, en marquisien, uta, c'est une coïncidence, veut dire une sorte de chant. En polynésien, ahi, c'est le feu, en japonais, hi, c'est le feu. Euh, Mono, mononoke, vous connaissez mononoke hime ben mono, ça veut dire tout et n'importe quoi, mais ça veut dire l'âme. Mana, ça veut dire tout et n'importe quoi, et ça veut dire l'âme. Donc, il suffit de, de, d'observer ces, 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 ces similitudes re, re, euh, remarquées par Lévi Strauss pour euh, peut-être se dire euh, ceci. Quatre phrases. Ne pourrait-on donc pas considérer que le haïku aussi, si on le conçoit comme un art poétique animiste, eh bien une émanation de cette même sensibilité, de ce même rapport premier à la nature qui caractérise tous les peuples du losange océanien. Voilà. Moi, je ne suis pas Emmanuel Macron. Je ne sais pas de, de dire pour l'économie, il vaut mieux que la Polynésie se tourne vers le Japon et l'Australie, l'Indo-Pacifique. D'ailleurs, l'Australie, ça a déjà coulé. Mais, mais vous voyez, je pense qu'avant ça, il faut comprendre qu'il y a un socle, probablement un socle commun aux cultures océaniennes et que le triangle polynésien, Rapanui, euh, Hawaï, Nouvelle-Zélande, si vous rajoutez le Japon en haut, le Japon ancien, vous avez eh bien, la Micronésie, la Mélanésie aussi qui forment un losange océanien. C'est beau, hein c'est aussi la raison, moi je suis un, un, un homme du Pacifique maintenant. Et dans ce cas, contre toute attente, ne peut-on dire que le haïku, est destiné à se développer en dehors du, de l'archipel japonais, plus naturellement encore en Polynésie, que dans toute autres région du monde. Et à mon avis, c'est la raison pour laquelle nous avons eu tant de haïku et tant de haïku animistes d'une qualité extraordinaire pendant ce concours de haïku, dont vous aurez le palmarès demain après-midi. Aligato, Zaemashta. Avec la petite promo, c'est bien placé en plus. Alors, est-ce qu'il reste trois minutes pour les questions Je pense que je peux prendre une ou deux questions selon la longueur. <rire> Donc, est-ce qu'il y a des questions dans le public Allez, trois minutes. Il hein. y, y a le bruit du vent, ça, c'est sûr. Mais euh... Le vent pose des questions. Le vent pose des si questions. Tu, si c'est tu es un poète, précisément. Ouais. Ouais. C'est ça. <rire> allez-y, allez-y. Euh... D'accord. Moi, <rire> s'il n'y a rien, c'est, c'est le vide, c'est bien le vide aussi. <rire> bah, Et puis, je... je suis au stand à Airepo. Donc euh, on pourra discuter de, voilà, de pour façon plus intime. Oui, alors ah, très bien, voilà. merci. Euh, en parlant de haïku, c'est ce qui se fait, c'est, comment on appelle, c'est les poèmes, tout ce qui est mélodieux, avec des instruments Ah, tu veux savoir s'il y a eu une, des na- des une ouais. mise en musique des haïkus Parce que la façon dont les, les textes sont, sont dits... Moi, ça, ça me rappelle justement les ute. Voilà, ute, uta en marquisien peut-être. Ouais. Mais Mais en coup... japonais, uta, ça veut dire poésie et ça veut dire chant en même temps. C'est le même mot. D'accord. Mais maintenant, pour les haïkus, il y a... Alors, y a... pour les tanka, c'est-à-dire 5-7-5-7-7, oui. Il y a ce qu'on appelle shigin. Alors, on chante... voilà. Et dans le kabuki, dans le no, c'est classique. Le haïku, comme c'est réduit à 5-7-5, c'est difficile de faire un chant où c'est très court. Mais euh, la la dimension orale est très importante. C'est pour ça que j'ai essayé de vous vous les faire répéter. Et ce serait super que quelqu'un comme toi compose pour les haïkus qu'on a reçus au concours, les haïkus en marquisien, on a reçu de Tubuai, on a reçu en en Paomotu, je crois, enfin on a reçu des haïkus dans plein de langues. Parce que c'est plus beau avec plein de voyelles. D'accord. Non Est-ce que tu es musicien non, pas du tout, mon, mon grand frère, et il a dix fois mon... La Regarde le, le, le palmarès <rire> du concours de haïku, ou sinon, moi je vais te donner mon, mon recueil, il y a mon adresse derrière, mon e-mail, mmh. ça m'intéresserait de, de faire des compositions de haïku. Ça a été fait au Japon, mais récemment, puisque à l'origine c'était les tanka, les waka, là on composait des choses, oui. D'accord. Mais le haïku, non, c'est un peu court, mais il euh, faut répéter deux fois mmh. Alors, il y a une dernière question oui. là-bas que je vais prendre, et puis après on, on va raccrocher. Décidément, le vent a soufflé des réponses aux oreilles. Oh, le ouais. dernier
0: spectacle tapairo qu'on a eu ici, ouais. je travaille avec Makao Foster, Tomar Kipurani. Et je lui ai donné l'idée d'Haiku. Elle a écrit des avec euh, l'imaginaire Omutu. Ah. Elle a dansé là-dessus avec
1: une chanson française, une très belle chanson française réaliste. Ici déjà, oui, avec ici, des haïku. Ouais. Avec les Haïku Et les Japonaises qui viennent danser chez elle en masterclass... Elles ont dansé sur un poème haïku japonais, mais, mais en Mais c'était récité ou c'était pas chanté C'était un spectacle. C'était chanté le haïku ou c'était déclamé euh, euh, Non, c'était le texte enfin, qu'elles chantaient en chanson de gestes, en parima. Oui. Avec un texte de haïku, des petits textes. Oui, bon, donc déjà elles ont commencé à faire de la musique aussi. On dessus, l'a fait ici dans le spectacle. Ah ouais, ouais, je savais pas. C'est très beau. Ouais. La rose, la chanson sur la rose. On a oui, ou la, la pivoine, et Ma- peut-être. Macao, elle a dansé oh, là-dessus, Ah ouais. ici. Mais je vois qu'il y a, y a pas mal de japonaises qui habitent ici. Oui, et oui. J'aurais aimé que certaines ou certains viennent. La consul du Japon devait venir me chercher à l'aéroport. Elle est très contente de ce livre euh, qui relie la, la culture marquisienne et japonaise. Et, et, et c'est vrai qu'on devait faire un repas avec tous les japonais de Tahiti. Bon, elle est malade, là. elle est en train de se faire opérer aux états unis ce, ce n'est que partie remise. En tous les cas, euh, Robert Koenig, qui adore le Japon, et là pour faire le trait d'union entre la Polynésie et le Japon. Donc, si vous avez des projets, allez voir Robert. Merci pour cette intervention. Et merci à vous, le public, d'avoir participé à cela.
0: C'était Sur les traces du haïku avec Sigan Mabessoné. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à naviguer sur Encre Bleu pour découvrir d'autres murmures de livres et les nombreuses discussions d'auteurs et autrices du Pacifique. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site lireenpolynésie.pf. Maruru et Yaorana.